1: da Rádio UEL-FM, well está começando mais um episódio do programa Aperoba, uma produção do Departamento de História da UEL. Well. Eu sou Mariana Oliveira Arantes, professora deste departamento, e hoje começo o programa com este lindo acalanto tupi, com o objetivo de contribuir na construção de uma história das Américas que atente para as especificidades dos povos nativos ao longo da história desse continente, respeitando as diferenças culturais e inserindo e valorizando a importância desses povos na constituição de quem somos hoje enquanto americanos e brasileiros, é importante questionar as relações desiguais de saber-poder que suprimiram as formas de saber dos povos colonizados da região passando pelo estudo da supressão dos seus direitos e da cosmovisão nativa. Assim, é importante falar sobre a maneira como o Estado brasileiro atuou frente às concepções teóricas sobre os povos nativos. A autora Elizabeth Maria Bezerra Coelho afirma que as primeiras políticas públicas para os povos indígenas no Brasil tinham como eixo a catequese e a civilização, e foram terceirizadas, uma vez que o Estado delegou as missões religiosas essa tarefa. Esse esquema de terceirização acabou por trazer complicações de ordem político-econômica. Os jesuítas, que ocuparam um lugar significativo nesse processo, passaram a disputar o poder com os colonos e acabaram por ser expulsos do Brasil, nos idos de 1757. Foi implantada então uma política propriamente estatal, mas que manteve como norma de atuação a catequese e a proposta de civilizar os índios. Com a proclamação da independência do Brasil, houve a necessidade de construir uma nova nação. E mirando a homogeneidade, o Estado brasileiro desconheceu as nacionalidades indígenas e passou a considerar todos os povos como cidadãos brasileiros o antropólogo João Carlos Pacheco de Oliveira, um dos mais destacados estudiosos dos povos nativos do Brasil, afirma que os censos realizados em 1900, 1920, 1940, 1950 e 1980 não individualizavam a população indígena do país, classificando-os conjuntamente com categorias sociais que indicavam a mestiçagem e situando-os entre os brasileiros pardos, o que confirma o desrespeito à pluralidade desses povos e à sua diversidade étnica. Em 1916, no Código Civil Brasileiro, ocorreu pela primeira vez a formalização de uma definição jurídica de índio, seguida pelo decreto número 5.484, de 1928, quando esses povos passaram a ser tutelados do Estado. As terras ocupadas por indígenas e o seu próprio ritmo de vida, as formas admitidas de sociabilidade, os mecanismos de representação política e as suas relações com os não-índios passam a ser administradas por funcionários estatais. Se estabelece um regime tutelar do que resulta o reconhecimento pelos próprios sujeitos de uma indianidade genérica, condição que passam a partilhar com outros índios, igualmente objeto da mesma relação tutelar. Nos anos de 1960, com muitas acusações de genocídio de índios, corrupção e ineficiência administrativa do governo, ocorreu uma reformulação do aparato estatal pelos militares, logo após o golpe de 1964, incluindo a proposta de criação de um novo órgão indigenista, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Mesmo assim, continua o desrespeito à pluralidade étnica brasileira e à cosmovisão de mundo nativa nas políticas culturais do Estado, frente a essa questão dos povos indígenas. São significativas as palavras de Antônio Albino Canelas Rubin ao afirmar que o itinerário das políticas culturais produziu tradições marcadas pela ausência, autoritarismo e instabilidade. Ele defende que a tônica das práticas estatais no Brasil, desde o período colonial, foi o menosprezo e perseguição das culturas indígenas e africanas, que não se modificou após a independência e nem após a instauração do regime republicano. O Estado continuou sendo pouco atento às formas simbólicas e estéticas da cultura. Esse autor também diz que a Lei Sarney e as subsequentes leis de incentivo à cultura, através da isenção fiscal, retiram o poder de decisão do Estado, ainda que o recurso econômico utilizado seja majoritariamente público e colocam a deliberação em mãos da iniciativa privada. Nesta perversa modalidade de ausência, o Estado só está presente como fonte de financiamento. A política de cultura, naquilo que implica em deliberações, escolhas e prioridades, é propriedade das empresas e suas gerências de marketing. Nessa tradição de ausência e instabilidade por parte do Estado na gestão das políticas culturais no Brasil, fica evidente que as culturas populares, e aí sobretudo as culturas dos povos nativos e afro-brasileira, foram silenciadas nos quadros institucionais, quando não apagadas deliberadamente. Isso fica evidente em falas dos próprios descendentes de grupos nativos, como na música que ouviremos a seguir, da rapper, cantora, compositora, atriz e ativista da causa indígena, Katumirim Mirim. A música reconta a história da colonização pela ótica indígena, apontando a necessidade de resgatar a ancestralidade. Vamos ouvir Catumirim. Mirim. É importante perceber que mesmo passados mais de 500 anos da chegada de europeus nas nossas terras, a imagem que perpassa o senso comum dos brasileiros sobre os grupos nativos é uma imagem congelada no tempo, no momento dos primeiros encontros descritos pelos europeus a partir de 1500, pessoas nuas, que vivem nas florestas, sem recursos tecnológicos. Que bom que, em 2017, a Catu bombou com a hashtag Índio não é fantasia. E assim nos convidou a pensar sobre os símbolos nativos que são utilizados fora de contexto e a questionar se essa utilização realmente se trata de uma homenagem, como, por exemplo, se fantasiar de índio no carnaval. É comum a afirmação de que o termo índio nasceu de um engano histórico que, ao desembarcar na América, o navegador Cristóvão Colombo chamou seus habitantes de índios, pois pensava ter chegado nas Índias. Outros nomes dados para o habitante da América pelos europeus foram aborígene, ameríndio, autóctone, brasilíndio, gentil, íncola, negro da terra, nativo, bugre silvícola. porém é importante esclarecer que o termo índio era usado por europeus para designar não apenas os habitantes das terras encontradas no além mar, mas os povos considerados os outros, os não europeus, ou seja, esse termo se estendia a povos de outras regiões do globo também. Se trata de um termo utilizado desde o século XVI de maneira universalista, seguindo o desenvolvimento do pensamento científico da época, que não atentava e não respeitava as especificidades dos diferentes povos, englobando todos em uma mesma categoria, os não europeus, os não civilizados. As primeiras histórias contadas e registradas por europeus sobre os povos nativos americanos Trataram da chamada Conquista da América, apresentando um ponto de vista totalmente eurocêntrico, baseado em documentos que eram considerados os portadores da verdade, como as crônicas coloniais. Nesses primeiros escritos de europeus sobre a região e sobre a população nativa, considerou-se que se tratava de povos atrasados, sempre em comparação com as sociedades europeias. Essa postura começou a ser questionada apenas em meados de 1980, quando muitos estudiosos desenvolveram uma interpretação nativista, que tinha o objetivo de resgatar essa visão dos chamados vencidos na história. O estudo dessa visão direcionada aos vencidos e a resistência deles contra os mecanismos de conquista contribuíram para dar visibilidade a um outro lado da história, que foi apagado ao longo do tempo. Uma corrente interpretativa mais recente propõe-se a desenvolver um meio termo entre os estudos eurocêntricos e os estudos nativistas. O autor Carlos Henrique Cruz defende que as novas histórias sobre as populações nativas da América devem refletir sobre as imagens e pressupostos se tornaram lugares comuns nos estudos anteriores. Assim, faz parte desse processo uma revisão de todo tipo de estudo, de todo tipo de fonte disponível para estudar esses povos nativos da América. Entre esses estudos mais recentes sobre a história da América, eu destaco aqui as bases teóricas ligadas ao pensamento decolonial nas Américas. Desenvolvido por autores como Walter Mignolo e Boaventura de Souza Santos, que defendem o desenvolvimento de uma nova epistemologia de matriz teórica americana que atue contra a colonialidade do poder e do saber que existe nas Américas há mais de cinco séculos. O sociólogo e advogado indígena Gabriel Andrés Arevalo Robles afirma que a fé na ciência na forma como ela foi desenvolvida até o século XX, interferiu no processo de desvalorização das cosmovisões, dos pensamentos e valores que não se encontram no interior do mundo ocidental, ao ponto de atualmente muitos autores sugerirem a necessidade de se produzir uma nova ciência que vise decolonizar a investigação científica. Atualmente se faz necessária a revalorização e implementação do saber ancestral como base para desenvolver projetos de investigação sobre e, principalmente, por investigadores indígenas. É muito importante o desenvolvimento e propagação de uma história local que leve em consideração a criação de uma epistemologia indígena do conhecimento, que relacione várias matrizes de conhecimento, relações interpessoais, ambientais e espirituais, a importância da língua nesses processos, o saber ancestral dos povos autóctones, a coletividade do conhecimento. Tendo tudo isso em mente, a gente vai ouvir agora uma canção que dá título a esse episódio da Peroba, A Caayaca. A música conta a história da lenda da acaiaca, uma grande árvore considerada protetora de uma tribo de índios puris na região de Diamantina, em Minas Gerais. Nessa versão, ela foi gravada pela banda Urca Bossa Jazz e a letra é do músico Wagner Sinelli.
2: Salve, estrangeiro! O que quer por esta terra? Se está só de passagem, não há motivo para a guerra. Mas, se quer o rio para além de água tomar, melhor seguir seu rumo. Meretetena aqui ficar. Criam seus dias, com terra seca e molhada, na floresta vida, no céu arrevoado, em volta da árvore, mãe, mulher, irmã, comida, canto e dança, cantar xaré, xatã. Tome
3: tranquilo, irmão, a caiaca vai
2: Casamento, noite de lua linda, cacique, houve silêncio. Então, o que se brinda? Rajadas no horizonte, nenhuma nuvem no céu. Da vida secou a fonte, ao longe um fogaréu. se a árvore, já não está lá, carvão e cinza quente é o que há em seu lugar, agoniza a caiaca, o grande protetor, tristecina desse povo, imerso em sangue e dor. sem dedos, marcas até no cascalho, homem branco na espreita, fico ou batalho. Chefe diz que não, jovem afirmo sim. Irmão mata irmão, por isso triste fim. O que é que houve? Pajé logo entendeu A tribo traída Por traída morreu Quanta desgraça Mas onde é que está Nosso protetor Nosso Tupá O sangue derramado é sorvido pela terra. Já não se tem o cajado, mas o que sobrou da guerra. Nunca mais haverá canto e dança, da boca do pajé, palavras de vingança. Quem pela pedra matou, pela pedra morrerá. A ganância
3: do branco, a tumba dará lugar. O corpista, filho, irmão, porque quem é cá foi tombar. Só no povo A conquista frio e mão, porque a Caiaca foi tombar, zona um eterna o povo por ir, acaba
1: Vocês estão ouvindo Peroba, um programa do Departamento de História UEL. Well. Acabamos de ouvir a canção Acaiaca, que narra a história da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, pela visão de grupos nativos e fala da origem dos diamantes na região. Por meio de lendas e mitos, a gente pode conhecer muitas memórias sobre os encontros iniciais com populações não índias, nesse caso aqui da música, no século XVIII, quando iniciaram os contatos do período de extração de minérios na região. Segundo a lenda da árvore acaiaca, os portugueses, ao descobrirem a importância da acaiaca para a tribo, aproveitaram-se de um dia em que havia casamento e, na ausência dos índios, destruíram a árvore, gerando conflito entre os próprios índios que se dividiram. Parte dos guerreiros queria lutar com os portugueses. Já o chefe da tribo era contra, porque afinal não tinham mais a proteção da acaiaca. Diante desse cenário de morte, o pajé lançou maldição aos portugueses, ameaçando-os com a vingança de Anhangá. Ele colocou fogo na acaiaca. Conta a lenda que o pajé, então, se jogou nas cinzas da acaiaca e veio um grande dilúvio. E após o dilúvio, das cinzas da acaiaca, Surgiram pedras. No início do século XVIII, foram descobertos diamantes nas terras dessa região. De acordo com essa lenda nativa, o diamante teria sido criado das cinzas da Acaiaca, da perda do Borum, manifestado nos dizeres de Piracaçu. Pedra que amaldiçoou essa terra, fadada à ambição desenfreada. Ambição e cobiça que levaram à perda de muitas vidas ao apagamento de muitas memórias, de muitas histórias. O povo Borum foi perseguido e dizimado no processo de extração de diamantes. Mas o Borum, povo guerreiro, não cessou a resistência. Atualmente, seus remanescentes vivem no Vale do Rio Doce, os Krenak, ainda resistem, ainda lutam contra a morte de sua árvore mãe, de seu rio e o Atu. foi retratada também num romance publicado no fim do século 19 chamado A Caiaca, de Joaquim Felício dos Santos. No final do livro, esse autor afirma que o
4: rigor
1: do Dom João V sobre os mineiros daquela região após a descoberta dos diamantes seria a realização dessa maldição lançada pelo pajé sobre os habitantes do então Arraial do Tijuca que era o nome da cidade antes que se tornasse Diamantina. Em relação à relevância dos mitos dos povos nativos na construção de sua própria história, o professor Marivaldo Aparecido de Carvalho nos diz que os mitos apontam questões fundamentais da relação entre colonizadores e povos nativos. Sobre essa lenda da acaiaca, o professor diz que, sedentos por ouro e pedras preciosas, os colonizadores levaram adiante a destruição do meio natural e dos povos que faziam desse habitat o seu meio de vida. De certa maneira, a lenda sintetiza o processo histórico da formação dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o um ataque violento aos povos indígenas e a devastação quase que completa dos recursos naturais. Os Krenak, remanescentes dos Borum do Vale do Jequitinhonha, atualmente habitam o Vale do Rio Doce e continuam firmes na luta pela valorização de suas tradições, contra seu extermínio físico e cultural. Vamos ouvir suas vozes. É,
5: é, é, é tudo que é de bom. A gente fala é, é então a gente está cumprimentando. Se ficou bom é, é, sou Daniel Krenak, sou liderança do meu povo. Né, é, gratidão por estar aqui com vocês. Né, espero Atribuir. E, assim, sou jovem, mas tenho uma vivência, assim, que meio que uma caminhada bacana desde criança, né? Já nasci dentro de um povo que, que já vinha de uma resistência, que é o povo Krenak. E no fato da gente nascer, nascer nesse meio, ser criado nesse meio, a gente acaba aqui herdando sou tô cursando educação física né? eu não sou muito técnico sou mais vivência né? e... meu povo é, hoje atualmente atualmente a gente tem um problema sério que ocorreu no espírito do meu povo é o rio doce e o rio doce ele ele que nos dava uma força muito um forte. Então, morreu uma cultura, morreu um espírito. Isso deixou o povo Krenak fragilizado. E... Toda vez que a gente chega perto do Rio Doce, a gente não tem jeito, a gente desaba. O é, fato de lembrar do Rio Doce é inexplicável. É. Vou começar, vou aproveitando que eu estou aqui, dando comando aqui, sou chefe, vou cantar uma música indígena do meu povo. De Nosmarek, nosso, nosso Pai maior, assim para nos proteger, nos abençoar. E não do quinta, a lute criarem. E não do quinta, a lute criarem. E não precisa lutar, aru tem bré bré, aru tem que o pior, aru tem bré bré, aru o pior, aru tem que o pior, ele não que não sou kinga, aru não Arupim, tri, meia me pôr Essa música, ela, ela, ela foi feita devido a, a chuva, um agradecimento à chuva, né? Tá chovendo, vamos nos alegrar, vamos tomar banho de chuva, vamos dançar, vamos cantar, né? Então é um agradecimento por isso. Eu tenho esse hábito de, de fechar o olho e escutar a natureza, escutar o canto do grilo, o canto do pássaro, o vento assoviando, né? dessa mania. Hoje, atualmente, atualmente a gente tem um problema sério que correu no espírito do meu povo. E o Rio Doce, ele, ele que nos dava uma força muito forte. Então, morreu uma pintura E toda vez que a gente chega perto do Rio Doce, a gente não tem a gente desaba Eu sou filho de Dejanira Kranak. Quem é Dejanira Kranak? Dejanira Kranak foi uma liderança, né, dos, anos, dos anos 80, 70 e que é filha de Paco, Paco, né, que participou da resistência, que é meu avô, Paco que é filho de Capitão Muim. Capitão Muin. Capitão Muim que é filho do velho Krenak, velho Krenak, então, ou seja, do velho, velho Krenak, até o Capitão Moinho, Teve, foi passado de geração, né? sair de, de lá para cá, como a questão da. Aí entrou a, a ferrovia, é, depois veio a ditadura e acabou que se perdendo isso. É, mas antes era dessa forma, era de pai para filho, né? Mas hoje a gente mudou um pouquinho, mas a gente está caminhando.
0: vai tomar é, essa entrevista, mas meu nome é Jukunam, na verdade, viu? Jukunam Trenack, que significa pessoa que não envelhece espiritualmente, está sempre nova, pronta para lutar, para guerrear. É, eu não vou falar sobre a questão histórica do meu povo aqui, porque senão o tempo vai ser pouco, né? Mas nós somos conhecidos como os botocudos do Vale do Rio Doce. Botocudo é um nome pejorativo dado pelos portugueses, espanhóis, alemães. Né? quando eles adentraram em nossas terras, porque viram um povo grandão, usando adornos na boca e, e largadores na orelha, e deram o nome de Botocudo, tanto de barriga. É, somos conhecidos como os Crenaks, Creno, cabeça, na Terra. Somos um povo que respeitamos inteiramente a Mãe Terra. Nós nos reverenciamos ao falar crenar Quando você fala crenar você está colocando sua cabeça no chão. Você está se reverenciando a mãe a mãe natureza ao qual nos rodeia. Sobre todo esse processo que aconteceu no nosso atu, que o atu-ol, viu né? que fala, esse crime provocado pela Vale, porque a gente tem que dar nome aos criminosos, né? como eu expliquei, as pessoas estão tão, tão, tão é, 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 esquecidas, que as pessoas esquecem rápido, né? Então, a gente não pode esquecer de falar quem realmente cometeu esse crime, no nosso Atu. Vale, companhia, vale de mineração. E para todo mundo, o Atu é simplesmente um rio que corre, aquela água que corria nos meios da pedra, no meio da pedra. Mas para nós, o povo que não é isso. Na verdade, aquela água que corre ou que corria, né? É, é triste falar isso, mas é assim, passado, que, que corria ali. Nós estamos em período fúnebre, até hoje, dois anos e nada aconteceu. O meu rio continua morto. Ninguém trouxe o meu rio de volta. Os criminosos que fizeram todo essa, essa coisa ruim do no nosso espírito, continuam soltos. Nada aconteceu com esse povo. Eu destaco aqui uma questão, que quando o um pescador ia pescar na época da Piracema, ele era preso. E esse crime aconteceu na época da Piracema. Na época estavam nascendo novos seres no nosso atu, Porque não são peixes, são seres né, que fazem parte do nosso meio de vida, que fazem parte da nossa espiritualidade. O rio, para nós, é um irmão, é um pai, é uma mãe, é tudo. E todo o nosso processo de espiritualidade se concentrava nas margens do rio. Por quê? É um processo de coletividade. Estar dentro do atu não é simplesmente estar. É ter coletividade, é ter espiritualidade, é purificar a cada vez mais a nossa essência. Só que agora, nós estamos buscando nos purificar de uma outra forma. Está difícil, muito difícil. Porque dentro da nossa comunidade, as crianças nadam em caixa
3: d'água.
0: Dentro da nossa comunidade, os jovens não têm mais essa coletividade que tinha dentro da água. Dentro da nossa comunidade, nós não tomamos mais os chás das flores maravilhosas que tinham. Ah, as margens do Rio Atu. Tá bom. E eu vou dizer mais uma vez. Eu participei de um evento onde eu falei uma coisa. A terra não precisa de adultos a Quando o ser humano morre, ele é enterrado? Ele é enterrado? É enterrado. E o corpo do ser humano vira adubo? Aí eu pergunto: será que nós estamos adubando a nossa terra, a nossa mãe terra, de uma forma adequada? Será que as pessoas que estão indo para o embate dessa terra são adubos bons?
3: Hum.
0: Eu só vou deixar um recado para aqueles que destroem. Aqueles que destroem a nossa natureza, a carne deles a terra não vai receber não. A terra vai rejeitar essa carne.
5: Ele vai virar um porco
0: e sumir. Mas a terra não vai aceitar essa carne porque ela é tão É
6: uma carne pose.
0: Pessoa que destrói vida, porque água é vida, a terra não
3: aceita.
0: A terra não aceita.
3: Vai virar pó.
0: Só que eu deixo aqui um outro recado. Nós, povos indígenas, nós vamos subir. Nós somos minoria da população brasileira. Mas é essa minoria que defende o meio ambiente para vocês respirarem bem. Mas nós vamos subir. E aqueles que tiverem coração indígena como o nosso vão subir também. Aqueles que não destrói vão subir. Mas aquele que destrói, nem a terra vai querer ir debaixo dela. Ele vai virar o Ele vai virar o A única coisa que eu quero na minha vida é continuar lutando. Porque essa força de luta ninguém vai tirar de mim não. Eu vou defender meu povo até o dia da minha morte, né? dependendo do que aconteça, eu vou defender meu povo, o resto da minha vida e tudo que eu sei que eu sou, que eu tenho dentro de mim, meus filhos vão vir com isso também e o nosso círculo de proteção não vai acabar. Não. Essência é uma coisa que a sociedade precisa entender, essência é uma coisa muito séria. A natureza é a essência, todo ser humano tem essência dentro dele, só basta saber trabalhar essa essência, só que as pessoas estão deixando com que isso se acabe e essa essência se torne negra, ruim. Na hora de se misturar com os povos indígenas, ficar dentro da nossa luta. dar a mão para nós, a gente fazer uma luta única e trazer de volta o que as pessoas estão destruindo, porque a natureza, ela se regenera. Pode acontecer uma desgraça na nossa natureza, mas ela se regenera. O ser humano não. O ser humano não se regenera. Mas quando o povo indígena está falando, está gritando, não é, povo, não é o povo ali que está gritando, é o Deus maior que está falando na nossa boca. Vocês não estão nada, Sociedade bitolada, no mundo escuro, não está enxergando o que a gente está falando. Quando o índio fala, é Tupan que tá falando, é Guiá que tá falando.
4: É, é. Muito obrigada. Você e todos nós, Você nós sentimos que algo rompeu. Sua morte, porém, faz nascer a luz do lembrar. Quem somos nós que vamos fazer Só mesmo nós para dizer Agir com coragem e amor Recolher os restos e a dor Amar cuidar do que ficou Sonhar e deixa brotar o rio.
3: Dos meus ancestrais. Honro e respeito esse povo que vem lá de trás. Homens e mulheres que são como um grande jardim. Agradeço a quem passou pela vida. Tua presença dessas gerações E sinto pulsar de todos os corações Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por isso agradeço, agradeço, agradeço Todas as nossas relações Agradeço, agradeço, agradeço. Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Isso agradeço, agradeço, agradeço por todas as nossas relações. Que os antepassados descansem em paz. Forte, dessa força que vem lá de trás Sei que a corrente do amor me conduz Essa caminhada da sombra pra luz Essa caminhada da sombra pra luz E sei que a corrente do amor nos conduz essa caminhada da sombra pra luz Essa caminhada da sombra pra luz Eu reverencio a memória dos meus ancestrais Honro e respeito esse povo que vem lá de trás Mulheres que são como um grande jardim Agradeço a quem passou pela vida antes de mim e aceito a presença dessas gerações Sinto pulsar de todos os corações Agradeço, agradeço, agradeço. Por isso agradeço, 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 por todas as nossas relações. Por isso agradeço, agradeço, agradeço. Por isso agradeço, 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 por agradeço, agradeço, agradeço todas as nossas relações. Os antepassados descansem em paz Eu sinto o suporte dessa força que vem lá de trás Sei que a corrente do amor me conduz Essa caminhada da sombra pra luz essa caminhada da sombra pra luz Sei que a corrente do amor nos conduz Essa caminhada da sombra pra luz Essa caminhada da sombra pra luz Oh, Vitacoyama
7: na lama pelo asfalto, minha caminhada Nativa tatuada que veio lá da quebrada Sai da frente que agora chegou a retomada É pelo filho, pelo pai e pela bola assada Fecha a pontada, não serei calada não Chegou a hora, pode encomendar o seu caixão Vou invadir seu condomínio e te deixar sem nada Vou desfilar com meu cocar e com sua bolsa prada E eu digo, rei, hey, se fizer que eu avisei Vou demais agora We're <laughs>
1: Ô oh, meu povo, obrigada pela companhia. Eu quero agradecer aqui a curadoria das músicas desse programa que foi feita pelo músico Adir Neto. E nos vemos no próximo sábado a uma da tarde com mais um episódio da Peroba. pé A Peroba
0: na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL. Well, sempre aos sábados.
1: a uma da tarde.